0: 上一个单元我解释了投资指数型基金的原理，也介绍了什么是指数。那这个单元我们要来解释一下投资的第二个步骤，那就是股债配置。为什么要认识股债配置呢？了解了股债配置之后，你才知道自己要怎么样分配资金。例如说，这笔资金有多少要投资在股票 ETF， 有多少要投资在债券 ETF。在决定股债比之前，我们先来认识一下资产配置的概念。我在第八单元其实有提到，准备好本金之后，要用七十 percent 投资在股票 ETF， 用三十 percent 投资在债券 ETF。或许你会觉得很奇怪，如果现在是一个牛市，股市一直上涨，那应该要全部投资在上涨的股票才对啊，因为这样才会赚得很多嘛。那如果现在是熊市，股市一直下跌。那就不应该持有股票，而是应该把资金全部拿来买债券才对，因为这样才可以尽可能的减少自己的损失，不是吗？其实事情并没有表面我们所想的这么简单。我们要知道的是，其实没有人能够短期预测未来，那你也无法确定说现在持有正在上涨的股票，会不会明天就开始下跌，然后进入一个比较恐怖的一个股灾。像是2020年的3月，因为新冠肺炎影响股市，台股在三天之内市值就蒸发了将近三兆。有谁能够事先预知疫情对股市的一个影响呢？但是到了今年2021年的5月，台湾的那个疫情不幸进入了社区传染，甚至还发布了三级警戒。就疫情来说，其实是比2020年还要更严重的。可是台股的下跌却不到十个百分。这又有谁能够预料呢？如果你把所有的资产全部都投资在股市，假设你的资产有一千万好了，那你知道你在股价下跌十 p e r c e 二十五十甚至是八十的时候是什么样的感觉吗？一千万的市值瞬间跌到只剩六百万，那消失的四百万可能是你好几年的收入，那你有多大的把握是在当下还可以吃得下、睡得着的？那你是会恐慌卖掉自己手上所有的股票，抢救剩下的资产，还是会很兴奋的，手上还有一点现金就去逢低加码呢？事实上，我们都不知道未来会发生什么事情，像是疫情或是九一一这种，根本不可能透过任何分析、透过任何研究来去了解。但是更重要的是，我们更不知道，如果这些事情发生之后，我们的情绪反应是什么。以及市场的情绪反应是什么？所以在投资的时候会有很多的变因。同样都是疫情，去年跟今年市场的反应就很不一样。我们在做资产配置，其实就是在帮助我们降低投资的时候的一个风险。很多人都以为投资组合就是一个资产配置。接下来要跟大家讲的是，这两个概念它是很不一样的。举例来说，你可能同时持有了中华电信。远传电信、台湾大哥大这三家公司的股票，那这就是一个投资组合，因为它包含了几些一些公司的股票。那这个组合里面呢，全部都是股票，而且他们都还是电信类股，他们大多数的时间都是一起涨或一起跌，所以这个投资组合的成分股特性一致，也就没有抵消波动的这个功能了。所以我会说，这个是一个投资组合。那么什么是资产配置呢？资产配置就是把钱分散投资到很不一样的这些资产里面，例如说股票跟债券的特质就很不一样。股票它是报酬很高，但是风险也很高的一个资产；债券是报酬低、风险也低的一种资产。当股票涨的时候，很多投资人会认为我现在把钱放在股票，报酬会比较高，所以这个时候债券反而会被抛售，于是价格就往下跌了。但是，当股票跌的时候，投资人会想要避险。这个时候，债券的风险比较低，所以投资人就会把钱挪移到债券那边去，反而变成股票被抛售，但是债券会被抢购而上涨。所以，你很容易看到一个股票跟债券，他们有可能会出现一个涨一个就下跌的这个情况。那为什么我们要做资产配置呢？是因为我们不知道未来会发生什么事情。所以，我们就可以借由资产配置，把自己的钱分散投资到不同的资产去。那这些资产长期来讲，它们都是稳定上涨的，但是短期内它们的走势却不太一样。那你就可以看到，投资人因为长期持有，所以获得了该有的报酬。但是在短期内，不同的资产它会轮流表现，降低了资产波动的这个风险。投资人不会看到自己手上的持股全部都一起下跌，也会比较安心一点。所以，透过资产配置来降低投资要承担的风险，让我们能够继续往自己的投资目标前进。只要你能够透过资产配置安心，然后遵守纪律，投资的这一条路就可以走得又稳又远。那么，为什么最基础的资产配置会是去找到一个适合自己的股债比呢？我们就先回到这一个单元的重点，什么是股债比？股债比就是你在投资的时候，把多少比例的资金放在股票，那再把多少比例的资金放在债券。有人会这样说：年纪越大，可以承受的风险越低，所以投资人几岁，我们就持有多少比例的债券。那这样就是一个很简单的股债比。比方说三十岁的时候，那你就持有三十的债券。但是另外七十全部都放在股票，因为年轻人可以承担比较大的风险嘛。但是如果到了五十岁，他要承担的风险会比较低一点，所以就持有五十的债券跟五十的股票。这样的建议超容易理解的，而且也是一个很好的建议，随着年龄去调整你可以承受的范围。但是却忽略了一件事情，就是每个人的风险承受度跟资产规模其实都不一样。同样都是三十岁的人，他真的都可以承受七十高波动的风险吗？很显然并不是，所以他忽略了个人的特质。巴菲特他现在快要九十岁了，可是他在他的遗产的这个投资建议里面是配置十在债券，九十在股票，跟前面的建议其实是完全相反的。那为什么会是这样呢？其实是因为巴菲特他的资产规模非常大嘛，那他只要配置十在债券。拿来配息，其实就够他家人有足够现金来使用了。剩下九十 percent 配置在股票，就算它有很大的波动，其实也没关系，因为它短期内不会去用到它。可是长期的话，都配置在股票，它就会有稳定成长的这个效果。所以，考虑到个人以及考虑到资产的规模，如果可以的话，根据自己的风险承受度来决定股债比，会比用年龄来。决定更好，因为这才是真正的量身打造一个资产配置。如果这个资产配置跟你的风险属性有很大的落差的话，那其实也不是一个好的建议，因为你没办法持有它，持有很久。不过我也要提醒大家，在做股债配置的时候，记得不要很积极的极端或是积极的保守。你可能会觉得自己的个性比较勇于冒险，而且你也很想要获得最高的报酬。所以你就打算把全部的资产都压在股票上面？其实这样做啊，我只能确定你一定拥有最高的风险，但是你未必会拥有最高的报酬。相反的，如果你的个性比较保守，那也不是说你应该要全部持有债券就可以把风险降到最低。例如说，你刚好全部持有债券，然后遇到一个风险是通膨。那这个反而是会造成很大的损害的，所以风险不会只有一种方向的一个呈现。例如说通膨跟波动的风险，这两个其实你很难用同一组的资产配置去处理它们。所以其实你只要持有一些负相关的资产，那一个涨一个跌，你就会发现说你的整个资产的波动可以被大幅降低，但是你的报酬却没有损失多少。这个才是股债配置它最妙的一个地方。有的学者他根据过去的股市表现，然后研究了一百多年这个情况，把股票跟债券的报酬和风险都进行了统计。他们得出一个结论，那就是相对其他比例的股债比，拥有六十六的股票跟三十四的债券，能够在风险相对低的情况下获得相对高的这个报酬。虽然专家也真的帮我们。找出一个黄金比例了，那这是过去统计的一个结果，但是我们不能说很高兴，因为专家帮我们去找出来了。其实这是过去资料计算出来的，那切记在投资上面，过去的绩效不代表未来的表现。未来十年啊，你如果再用同样的方式去计算，也许你会得到另外一组不一样的黄金比例，所以不必太去迷信说有没有一个完美的股债比。但是，如果你真的实在不知道怎么样按照自己的风险承受度来决定股债比的话，那你真的要从这个专家的建议，从6 6六比三十或是从我的建议7 0比三十开始，其实也 OK。那如果遇到股灾的话，你发现哎，这个6 6六比三十或是7 0比三十，好像自己真的承担不起，因为觉得它波动太剧烈，或者它跌幅太深了，那也就可以再调整成更保守的股债比。相反的，如果你觉得这样的一个跌幅，其实自己还非常能承受，那你不如就把它调整成更积极的一种状态。所以它是可以被调整的。那当你越了解自己，你就可以把它调整成越符合自己情况的一个样子。所以最佳的一个规划是以自己的风险承受度来决定股债比。我相信每个人的财务目标跟风险承受度都很不一样。要怎么样才能知道最适合自己的股债比呢？在回答这个问题之前，你必须要先知道自己的风险承受度是怎么样。那要怎么样知道自己的风险承受度呢？就像我在十一单元有说过，你可以买一张台湾五十，那持有它十年，跟自己约定，不管发生什么事情，都不要把它卖掉。如果将来遇到股灾了，那跌了 10% 你可能觉得还好；跌了 20% 你开始会觉得吃不下、睡不着了。那就表示说 20% 的跌幅是你的极限。这个时候，我就会跟你说：，哎，你可以考虑一下，未来你可以用5 0比四十的这个股债比进行资产配置。因为过去几次的股灾啊，你如果是采用这样的配置，整体的资产下跌大概最多就是 20%。如果是这个样子的话，那之后再遇到任何的股灾，不管怎么跌，你的总资产可能都很难跌超过二十 percent， 那你就可以获得一个比较符合你自己一个风险承受度的一个股债比了。借由这个股债比，一来可以稳定情绪，那二来可以维持你长期投资目标的这个效果。所以这样做的好处就是避免你在股灾发生的时候，因为跌太凶了。然后远超出你可以负荷的范围，让恐慌的情绪帮助你去做出一个很错误的决策。例如说，在最低点刚好把把 E T F 把股票卖掉，那你放弃了自己长期的这个投资目标，非常可惜。当然，如果你的风险承受度比较高，你也可以选择八十比二十的股债比。那如果你刚开始接触投资，很不确定自己的风险承受度，而且你是一个相对保守的人。你要选择五十比五十的股债比来开始投资也很 OK， 但是就是记得，就是你如果很有自信的话，也不要只持有一种资产，这是要再三强调的。因为连巴菲特他的遗产的规划都还有十 percent 是债券的配置嘛，所以千万不要百分之百持有股票，或是百分之百持有债券，那反而并不是一个最理想的状态。别忘了，资产配置它其实是跟你的投资目标有关的。还记得我在第二单元问你的问题吗？你自己的投资目标是什么呢？你是为了什么而投资的？你的投资目标是想要让自己的资产持续的成长，还是你的投资目标是为了要获得固定收益？可能是拿到一些现金来变成自己退休之后的生活费。所以每个人投资目标都不会一样的。如果你想让资产成长的话，你其实必须要承担多一点的风险。如果你想要获得固定收益的话，不想冒太多风险也没问题。那为了这个稳定，你可能要牺牲一点让自己资产明显成长的机会。所以你怎么样决定，就会跟你的资产配置是息息相关。的，当你确定了你自己的投资目标，你就可以知道说自己要选择什么样的股债比。那你想要让自己资产成长，可以配多一点的股票，同时承担高一点的风险。你想要领固定的收益，你就可以配多一点的债券。听到这里，你会发现，如果没有很清楚的认知到自己的投资目标，你不会知道怎么样的股债比才最适合自己。那如果你对自己的风险承受度也很不清楚，自然也不知道如何规划适合自己的资产配置。所以在学投资的时候，不要只学一些技术规则或是心法。你更应该搞清楚的，而且是别人没办法教你的，是你自己这个人。你自己有什么样的投资目标，这个只有你最清楚。你自己能够承担多少的风险，这个只有你自己最清楚。如果你不懂，那就算我教你规划最完美的一个资产配置，其实也都没有用，因为你可能就是承担不住这样的压力，然后在股灾的最低点，把你的持股全部卖掉，放弃你的投资计划。如果大家想要系统化的学习 ETF 投资，现在欢迎马上在线上课程平台“好好好学校”的网站上面搜寻 “ETF 投资全球”这个关键字。ETF 投资全球透过32个单元、3 8 0分钟的线上课程，带你量身打造专属的资产配置，重获投资的主导权。这个单元我谈了什么是资产配置，那为什么要决定股债比？下一个单元我们来谈一谈债平衡。以及为什么每年做再平衡这件事情是可以帮我们赚更多的钱？那我们下个单元见。